0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب السرية التي قبل نجد قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت في من بلغت فكنت في من بلغت سهامنا اثني عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا, بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب السرية
0: التي قبل نجد. نعم؟ التي قبل نجد.
1: باب السرية التي قبل نجد. أي السرية التي بعثت الله فيه الله فيه. إلى قبل إلى قبل نجد أي إلى جهة نجد. و والسرية هي القطعة من الجيش التي ترسل لمهمة ثم تعود إليه ثم تعود إلى الجيش فهي قطعة منه تنفرد أو تذهب منه إلى جهة معينة في مهمه معينة ثم ترجع وهذه السرية كان فيها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال إنهم كانت سهامهم اثني عشر بعيرا وأنهم نفلوا بعيرا بعيرا فرجعوا ومعهم ثلاثة عشر بعيرا السهام هي التي تقسم على على الغانمين وهي الأربعة الأخماس الاربعه الاخماس هذه تقسم على الغانمين فنصيب كل واحد من الجيش اثنى عشر بعيرا والتنفيل هو الشيء الزائد على على ما على الاسهم التي تكون توزيع الاربعه الاخماس وهي من الخمس أو هو من الخمس أي التنفيل السهام هذه مستحقة ومتقررة لهم أما التنفيذ فإنه شيء زائد على ذلك وهو من قبيل الأمور التي هي ليست لازمة ولكن الإمام يعطيها أو رئيس سريه اذا كان مفوضا في ذلك يعطي يعني هذا الشيء الزائد الذي يختص به من يقوم بمهمه خاصه من اجل بذله ومن من بذل عنائه وجهده يعطى تنفيلا اي شيئا زائدا على على الغنيمه. والغنيمه تكون من الامام او من رئيس الجيش او ممن يعني او رئيس السريه التي تنفرد من تنفرد من الجيش. وما يحصلونه هو هو للجيش ويقسم على الجيش. كما ان ما يحصله الجيش يدخل فيه هؤلاء الذين ذهبوا وهم سريه فان ما يحصله الغانمون او ما يحصله الجيش فانه للجميع السريه الأصل والسرية وما تحصله السرية فإنه يكون أيضا للجيش ولها ولكن الانفراد إنما يكون بالتنفيل الذي يحصل من رئيس الجيش أو من رئيس السرية إذا جعل ذلك إليه لا. قال بعث النبي صلى الله عليه
0: وسلم سرية قبل نجد بعث,
1: بعث رساله سرية قبل نجد يعني انها قطعه من الجيش ارسلها الى قبل نجد وقبل نجد يعني جهه نجد ونجد المقصود الاماكن المرتفعه الاماكن المرتفعه يعني هما كان في شرق مكه وجنوبها فان هذه اماكن عاليه ويقال لها نجد لان النجد هو المرتفع والغور واتهامه هي المنخفض ولهذا يقال لمن مشى في تهامه اتهم ومن مشى في نجد يقال له انجد انجد واتهم انجد إذا, اذا سار في البلاد النجديه اي التي هي الاماكن المرتفعه واتهم اذا سار في البلاد المنخفضه التي هي اتهامه
0: فكنت فيها فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرا نعم
1: ونفلنا بعيرا بعيرا
0: فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا يعني
1: السهام وزيادة التنفير اثنى عشر سهام وواحد تنفير فصير مجموع ثلاثة عشر بعيرا
0: قال حدثنا ابو النعمان
1: محمد بن الفضل
0: عن حماد
1: محمد يحتمل أن يكون ابن سلمة وأن يكون بن زيد، لأن لأن أبو النعمان روى عنهما جميعاً وعوف بن أبي جميلة روي عنه جميعاً.
0: حماد بن
1: سلمة ما أخرج له البخاري في من هو؟ صح بن سلامة أخرج له تعليقاً إذن هو حمد بن زيد. ولكن ولكن عوف شيخ للاثنين و ومحمد بن الفضل تلميذ للاثنين والبخاري رحمه الله ما خرج له مسندا وهذا مما هو مسند فإذا هو حماد بن زيت
0: عن أيوب
1: أيوب بن نبي تميمة سقياني
0: عن نافع عن ابن عمر نعم طاب رحمه الله تعالى باب قدوم الأشعريين واهل اليمن وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وانا منهم قال حدثني عبد الله بن محمد واسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زائدة عن ابيه عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له
1: ثم باب قدوم قال باب قدوم الاشعريين وأهل اليمن آه الاشعريون من أهل اليمن فذكروا أهل اليمن بعد الأشعريين من عطف العامي على الخاص من عطف العامي على الخاص وذكر في هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري رضي وقال أولا في حديث أشار إليه ولم يسق يسقه ولكنه ساقه في مكان آخر وهو الذي فيه أن أن الأشعريين إذا أرملوا يعني جمعوا يعني أزوادهم أو فضول أزواجهم ثم قسموها بينهم جميعا فيكون الذين ليس معهم شيء يكون لهم نصيب ممن له ممن معه شيء وهذا يعتبر يسمى المواسات يسمى المواسات يعني يواسي بعضهم بعضا يواسي بعضهم بعضا فيجمعون يعني هذا الذي بقي من أزوادهم فيكون بعضهم انتهى زاده وبعضهم لم ينتهي زاده فالذين بقي معهم أزواد يجمعونها ثم يقسمونها على الجميع ثم يقسمونها على الجميع قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بعد أن ذكر حالتهم وطريقتهم التي ذكرها وأنهم يجمعون أزوادهم ويقسمونها قال هم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم يعني لهذه الخصلة العظيمة التي قاموا بها وهي المواساة لغيرهم ممن من لم يكن معه زاد او ممن انتهى زاده فهذه الطريقة التي هم عليها هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعدها
0: قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له
1: ثم ذكر ذكر هذا الحديث في قلوم أبو موسى وأخيه وأنهم جاءوا من اليمن ففيه ذكر الأشعرين وذكر اليمن لأنه أبو موسى الأشعري ومعه أخوه وجاءوا من اليمن ولهذا قال ذكر الاشعرين الاشعرين واليمن واهل اليمن. ف يعني ف, 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 ف نجي أن ابو موسى الاشعري من هذه الجماعه واخوه كذلك واهل وقد جاءوا من اليمن. وهم وهم يمنيون. فذكر انهم قدموا وهذا آه هو مطابق للترجمه قدوم الاشعريين واهل اليمن. قدوم الاشعريين واهل اليمن. لأن فيه القدوم وقال إنهم لما قدموا ورأوا أن ابن مسعود وأمه يعني يدخلون ويخرجون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وملازمتهم لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنا نظن إلا أنهم منهم يعني ما, ما كانوا يظنون بهذا الصنيع وبهذا الفعل إلا أن أبا, أبا ابن مسعود وأمه أنهم من أهل البيت أي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم
0: ها. قال حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر
1: عبد الله بن محمد الجعفي المسندي نا. وإسحاق بن نصر عن
0: عن يحيى بن آدم
1: نعم.
0: عن ابن أبي زائدة
1: وهو زكريا بن أبي زائدة يحيى بن زكريا
0: عن أبيه نعم عن أبي
1: إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي
0: عن الأسود بن يزيد النخعي عن أبي موسى
1: عبد الله أبي الله بن قيس وأخوه يعني هنا ذكر ذكر أن معه أن معه أن معه أخاه وسبق أو سيأتي في حديث أن معه أخوان وهما أبو بردة وأبو رهمن
0: قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
1: ثم قال باب
0: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر
1: ثم ذكر هذه الترجمه باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم وقد ذكر وقد مر حديث في هذا فيه الكتابة يعني إلى كسرى وقيصر وهنا أورد هذا الحديث عن أبي بكرة وليس فيه التنصيص على الكتابة ولكنه ولكنه ذكر في باب الكتابة لأن لأنه ذكر قصة كسرى الذي كتب له الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان لتكبره وتجبره مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه ان يوزق الله ملكه فهلك فهلك وهلك ابنه ولم ولم يبقى في ال في في اسرته احد من الرجال فملكوا ابنته فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات كسرة من يعني مقام مقامه فقالوا ابنته انهم ملكوا ابنته فقال عليه الصلاه والسلام لن يفلح قوم ولو امرهم امراه لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه هذا الحديث يقول ابي ابو بكر رضي الله عنه نفعني عن الله بكلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات كسرى وانهم ملكوا ابنته فقال عليه الصلاه والسلام لن يفلح قوم اولوا امرها امراه ويقصد بذلك انه لما خرجت عائشه رضي الله عنها من مكه وذهبت الى الكوفه لتصلح بين اهل الشام واهل العراق وكانت على جمل فحصل ان حصل وقعه في ذلك الوقت سميت وقعه الجمل وكان ابو برده رضي الله تعالى عنه ابو ابو بكر رضي الله عنه يعني ترك الذهاب مع هذه يعني هذه الجماعه لما سمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم او علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. وهذا الحديث يدل على عدم جواز توليه النساء في الولايات العامه او الخاصه التي تكون النساء مرجعا فيها للرجال التي تكون النساء مرجعا فيها للرجال لا يولينا لا ولاية عامة ولا ولاية خاصة كإمارة قرية أو بلد أو مقاطعة وكذلك أيضا لا يولينا القضاء ولهذا النساء رحمه الله في كتاب القضاء أورد هذا الحديث وأن النساء يعني لا, لا يولينا الحكم أو لأن هن أهل ليس لسنا أهلا للولاية الحكم بأن يكون قاضيات فهن لا يكون لهن ولاية على الرجال ولكن يكون لهن ولاية على النساء في الأمور تخص النساء الأمور تخص النساء ويكون فيها نساء كالمدارس وغيرها فإنه يولى بعضهن على بعض ولكن كونهن يولين رجال هذا هو الذي لا يجوز وهو دليل على عدم الفلاح وهو دليل على عزم الفلاح صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه ثم قوله كلمه يعني هذا فيه ان الكلمه تطلق على الكلام الكلمه تطلق على الكلام كما انها تطلق على الكلمه المفرده فهي تطلق على الكلام فهذه قول هذه الكلمه أو كلمة يعني هذا الكلام الذي لن يفلح قوم ولاوا رأهم امراة هذا الكلام هو الكلمة يعني ويقصد بها يعني ليس كلمة واحدة وإنما هي كلمات متعددة وطيق عليها كلام مثل ما يقال فلان ألقى كلمة والكلمة مكونة من, من شيء كثير ف, ف وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم أستق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما أخر الله باطل فاطلق على هذا الكلام انه كلمه وابن مالك يقول في الالفيه كلامنا لفظ مفيد فاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمه والقل عنه وكلمه بها كلام قد يؤام هذه الجمله الاخيره في البيت الشطر الثاني وكلمه بها كلام قد يؤام يعني قد يراد بالكلمه الكلام قد يؤام يقصد قد يقصد بالكلمة الواحدة الكلام الذي الذي هو ليس كلمة واحدة نعم
0: قال حدثنا عثمان بن الهيثم أنا. عن عوف
1: بن ابي جميلة العربي عن الحسن بن ابي الحسن البصري
0: عن ابي بكرة
1: بفيع بن حارث الله عنه
0: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية عن السائب يزيد رضي الله عنه يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة مع الصبيان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب رضي الله عنه قال أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك
1: ثم ذكر هذا الحديث عن السائب يزيد من طريقين وأنه كان مع الغلمان والصبيان الذين يعني ذهبوا يتلقون الرسول صلى الله عليه وسلم عند قدومه من تبوك وساب يزيد هو من صغار الصحابة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات وقد جاء في صحيح البخاري وغيره انه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين حج بي يعني حج به اهله حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات وهو من صغار الصحابة وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في هذا هذه السن كانوا يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم في ثنية الوداع عند مقدمه من تبوك يعني في, في في السنة التاسعة فكان يعني معهم و وثنية الوداع هي يعني آه هذا يفيد بأنها من جهة الشمال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء من تلك الجهة وقد جاء وذكر أن ثنية الوداع قد الوداع هي من جهة مكة وأن وأن الذي يأتي إلى مدينة يعني يمر بثنية الوداع والثنية هي التي تكون بين الجبلين أو الطريق الذي يكون بين جبلين فيحتمل أن يكون يعني في الشمال ثنية وفي الجنوب ثنية ويحتمل أن تكون ثنية واحدة ولكنها تلتقي يعني فيها ما يعني يكون من جهة الشمال وما يكون من جهة الجنوب بأن يكون هناك طريق يعني يذهب بينهما ثم ينقسم إلى قسم يذهب إلى جهة الشمال وقسم يذهب إلى جهة الجنوب ويكون هذا من جسنا ما جاء في مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من كذا وخرج من كذا دخل من كذا وخرج من كذا يعني المدينة ومعلوم أن 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 كدى الذي من جهة جنوب مكة والذي هو, هو مكان سهل يعني يعني مكان يعني سهل آآ إذا خرج منه فإنه يتجه إلى جهة الشمال ويتجه إلى جهة الجنوب يعني كدا هو مكان الخروج كدا مكان كدا, كدا مكان الخروج وكدا مكان الدخول وخروجه يعني يكون من جهة غير جهة الدخول ولكنها يعني تنتهي إلى جهة الدخول وإلى جهة أخرى بأن يكون يذهب إلى جهة الجنوب ويذهب إلى جهة الشمال إذا خرج من كده نعم والحديث أورده هنا في كتاب, كتاب كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه ما يتعلق بالكتب إلا أنه يعني جاء من تبوك وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب في تلك السنة وكاتب كاتب الملوك في تلك السنة وكذلك قبل ذلك فهذا هو الوجه الذي ذكر الحافظ أنه المناسبة لذكر هذا الحديث فيما يتعلق بكتابة كتاب كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان ابن عيينة عن الزهري.
1: نعم محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب
0: عن السائب
1: بن يزيد رضي الله تعالى.
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد عن سفيان
1: سفيان بن عيينة
0: عن الزهري عن السائب. قال رحمه الله تعالى باب مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة فما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت قطع أبهري من ذلك السم
1: ثم ذكر في باب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته يعني ما يتعلق بمرضه صلى الله عليه وسلم ووفاته في هذا الحديث وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وذكر السم الذي نهس عليه الصلاه والسلام من الشاة التي سمت يعني في يوم خيبر فأكل واكل منها وكلمه وكان يحب الذراع فلما نهس منها نهسه كلمه الذراع وقال انه مسموم فكف عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاه الله ولكنه بقي عليه أثر هذه النفسة من ذلك السم حتى مضى مدة طويلة وأخبر عائشة رضي الله عنها في مرض موتة بأنه لا يزال يجد يعني أثر تلك الأكلة التي أكلها في خيبر من من السم وأن وأنه لا يزال يجد أثرها وأن وأنه قال هذا أوان قطع أبهري والأبهر هو عرق يعني في, 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 في الظهر يعني يتصل بالقلب إذا إذا انقطع أو كذا انتهى فإنه يعني يموت صاحبه فأخبر أو هل حديث فيه شيئا عن عن مرضه وما يتعلق بمرضه وأنه حصل له يعني هذا الشيء الذي هو بسبب حصل مرض وأن أثر تلك الأكلة السابقة الذي مضى ثلاث سنوات أنه يجد يجد أثرها يعني أثر تلك الأكلة وأنه توفي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر بأنه وجد أو أنه لا يزال يجد أثر تلك الأكلة التي أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وقال يونس عن الزهري
1: هذا يعني متصل بإستاذ الذي قبله وقد سبق شرح الحديث الذي قبله وهو قد ذكره بالإسناد وذكر الحديثين حديثين بعده بنفس الإسناد ذكر حديثين بعده بنفس الإسناد أحال على فيهما على الإسناد السابق وهما يعني عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله معليش عن الزهري عن عبيد الله
0: الذي عن عن ابن ابن عباس
1: عن ابن عباس والثاني عن عبيد الله الزهري يقول أخبرني الطريقة الثانية اللي بعدها
0: السهري عن عبيد الله نعم عن ابن عباس نعم عن أم الفضل
1: نعم عن أم الفضل
0: يقرأ في المغرب بالمرسلات نعم
1: أن أم الفضل نعم لسادة الذي قبله الذي هو متصل به لأنه متصل بالسادة الذي قبله رجال الاسنادين هما رجال الاسناد الذي قبلها رجال الحديث الذي قبلها
0: اذا هو عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان عن الزوري
1: نعم يعني هذا هو الذي يعني في, في الاسناد السابق فهو ايضا في هذا الاسناد وفي الاسناد الذي يليه وفي الحديث الثاني ان ان عن ابن عباس عن ام الفضل وام الفضل هي امه هي لبابه بنت الحارث الهلاليه وهي ام اولاد العباس واكبر اولاد العباس الفضل فهي تكنى بام الفضل والعباس تكنى بابي الفضل وقالت انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالموصلات وانها ايش ما سمعته بعد ذلك
0: ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله
1: ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله، يعني إن هذا هو وجه إرادة في مرض الرسول ووفاته، لأنه قال في آخره قال في آخره ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله،
0: قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ام الفضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقرأ في المغرب من مرسلات عرفة ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله قال حدثنا يحيى بن أبو عن الليث سعد عن عقيل
1: ابن خالد بن حقيل
0: عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن أم الفضل قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدري ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف ان لنا ابناء مثله فقال انه من حيث تعلم فسال عمر ابن عباس عن هذه الايه اذا جاء نصر الله والفتح فقال اجل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعلمه اياه فقال ما اعلم منها الا ما تعلم.
1: ثم ذكر حديث 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 ابن عباس. نعم. حديث ابن عباس ان عمر كان يحضره مع كبار الصحابه وهو صغير وهو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام كما جاء في حجه الوداع حيث جاء راكبا على اتان قال وكنت قد ناهزت الاحتلام. في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهز الاحتلام رضي الله عنه فكان ابن كان عمر رضي الله يدنيه مع الكبار ويكون من اهل من خاصته ومستشاريه الذين يعني يعني يحضرهم ويحضر معه من عباس وهو صغير فقال ابن قال عبد الرحمن ان لنا ابنا مثله ومع ذلك ما دعوا كما دعي لأن الذين دعوا كبار وهو جاء وهو صغير مع الكبار فقال إنه حيث ترون يعني ما عنده من العلم وما عنده من الفقه يعني وما عنده من جودة الرأي يعني يعني معنى أنه لميزة خاصة ثم أراد أن يوقفهم على شيء مما عنده من الفهم والإدراك ودقة الاستنباط فقال ماذا تقول في قول الله إذا جاء صلى الله والفتح فقال هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ان الله نعى اجله واخبره بان اجله قريب وانه اذا جاء نصر الله والفتح فان الناس يدخلون في دين الله افواج افواجا وان عليه ان يسبح سبح الله ويستغفره. فقال فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني فهم دقيق بعض الصحابه ما فهموا منه. إلا أنه إذا فتح الله مكة يحمد الله ويسبح الله ويستغفره. إذا فتح الله عليه. وهو فهم منها أن الأجر قد قرب. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يقول سبحانك اللهم بحمدك يمتثل قول الله فاستبح بحمد ربك. واغفر اللهم اغفر لي يمتثل قوله واستغفره انه كان توابا. فكان عليه الصلاه والسلام يقول في ركوعه وسجوده هذا الذكر الذي بعضه دعاء وبعضه ذكر. اوله ذكر وهو سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك هذا ذكر وثناء على الله. واما قوله اللهم اغفر لي هذا دعاء. ولهذا الغالب على الركوع التعظيم والغالب على السجود الدعاء ولكنه بهذا الحديث يدل على انه يمكن ان يدعى قليلا في الركوع وان يدعى وان يسبح الله قليلا في السجود ولكن الاكثر ان يكون في الركوع التعظيم وفي السجود الدعاء حيث كان في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ففي السجود ثناء وتنزيه وفي الركوع تعظيم والأصل أن السجود يكثر فيه الدعاء وأن الركوع يكثر فيه التعظيم وقد جمع بين هذا وهذا في الركوع والسجود الحاصل أن هذا كما قال ابن عباس أن هذا أجل رسول الله ولهذا أورده هنا في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته من أجل أنه أنا فيه ما قاله ابن عباس أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن عرعرة نا. عن شعبة نا. عن أبي بشر
1: هو جعفر بن ياس المشهور بن أبي وحشيه
0: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه فقال اتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقال ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وكان, يعني وكان في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم الخميس وما
0: وما يوم الخميس وما
1: يوم الخميس يعني يوم الخميس الذي هو قبل وفاته باربعه ايام وخمسة ايام لانه توفي يوم الاثنين وهذا الكلام قاله يوم الخميس وهذا الكلام قاله يوم الخميس فهذا يعني يبين ان هذا الذي حصل في هذا اليوم يعني شيء عظيم ولهذا قال يوم الخميس وما يوم الخميس يعني أن حصل فيه هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث وحصلت فيه هذه القصة فهو يعظم من شأنها ويعظم من شأن هذا الذي حصل يوم الخميس الذي قبل وفاته بأربعة أيام وخمسة أيام صلوات الله وسلامه ورحمة قال ثم بين الذي أراده في, في, في تعظيم يعني هذا الذي حصل في يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه فقال قال
0: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد ائتوني
1: بكتاب اكتب لكم كتابا ائتوني بكتاب يعني بمداد ورق او بشيء يكتب عليه يعني ادوات الكتابه المقصود بالاول ادوات الكتابه واما المقصود الكتاب الثاني هو الذي كتب وتمت كتابته اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا فان الكتاب المقصود به المداد والورق او الشيء الذي يكتب عليه والكتاب الثاني هو ما يكتب فيه هو ما يكتب في ذلك الذي طلب احضاره للكتابه فيه اكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعدي لا تختلفوا بعدي وهذا الكتاب الذي هذا الشيء الذي هم به ولم يتم ذلك ولم يتم ذلك أي الكتابة هو يعني قيل إنه يتعلق بالخلافة وأنه يبين من يكون خليفة وقيل إن مقصود ذلك يذكر يعني شيئا من الأحكام التي فيها توضيح وبيان لا انه شيء اراد ان يبينه ثم لم يبينه لان الرسول صلى توفي والشريعه كامله فلا يقال انه مات وبقي شيء لم يبين لان لان الرسول ما توفي الا أكمل الله به الدين واتم النعمه على هذه الامه كما قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ف... والرسول عليه السلام ما كتب حصل ما حصل مما ذكر في هذه القصه ولم يكتب وتوفر سلم وهو لم يكتب ولكن لا يقال إن... ان الشريعه ناقصه لان الرسول اراد ان يكتب شيئا ثم مات ولم يكتبه فاذا هي ناقصه ابدا لو كان هناك امر لازم لا بد منه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه عاش اياما و... واتى جاء عنه بعض الاحكام فلو كان هناك شيء لازم ما تركه في هذه المدة لأنه ما قاله مات في الحال بحيث أنه لا يتمكن وإنما جلس بقي أياما حتى يوم الاثنين وجاء عنه يعني أحاديث وروي عنه في في ذلك أحاديث فإذا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا متحتما لابد بيانه ثم مات ولم يبينه ثم مات ولم يبينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويمكن أن يكون هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه هو الذي جاء في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آه لعاشه في أول مرض موته ادعي أباك وأخاك لأكتب كتابا لأن, آه لأن أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أباك ويأبى الله والمسلمون إلا أباك يعني فيكون يعني هذا الكتاب الذي اراد ان يكتبه إن كان مراد به الخلافه فهو هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر وقال انه يأبى الله ومسلمون الا بكر يعني ان المسلمين سيتفقون بطوعهم واختيارهم على ابي بكر رضي الله عنه فلا يحتاج الى ذلك الكتاب فلا يحتاج الى ان يكتب لان هذا الذي اراده يعني ياباه الله وياباه المسلمون. يابى الله ان يكون الخليفه غير ابو بكر ويابى المسلمون ان يكون خليفة الا ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فاذا يحتمل ان يكون هذا هو الذي اراده ان كان خلافا وان كان المقصود انه يبين يعني احكاما ويفصلها فيعني هذا احتمال ولكن لا يقال انه لما لم يبينها فان الشريعه ناقصه. وتوفي رسول وشريعة ناقصه وإنما يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم يعني في كتاب الله عجوية وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان أراده ما كان أراده صلى الله عليه وسلم ومحتمل هذا ومحتمل هذا فلما تنازع أحد يقول الرسول يعني متعب في, 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 في المرض واشتد به المرض وكونه يعني يحضر يعني شيء يكتبه يؤثر عليه ويشق عليه وبعضهم قال يعني دعوه يكتب دعوه يكتب فاختلفوا فالرسول قال يعني لا ينبغي عندي عندي تنازع او عند نبينا التنازع وجاء في بعض لا ينبغي عندي التنازع ثم قال قوموا عني ثم قال قوموا عني وقد قاموا عنه ولم يكتب ذلك الذي اراد كتابته لكن جاء في 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 هذه الروايه قالوا ما له ما شأن أهاجر أهاجر قيل إن المقصود بذلك أنه يعني قد يظن أنه حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم يعني شيء من من الشدة التي قد يحصل كلام من المريض يعني وهو يعني من شدة المرض وأنه قد يعني يخشى أن يكون بعض المنافقين يعني لو كتب يعني يقولون هذا كتبه وهو في حال يعني متأثر بشده المرض فيقدحون في ذلك الكتاب الذي اراد ان يكتبه صلى الله عليه وسلم لو كتبه فيكون في ذلك يعني مجال او ان الذي قاله ممن هو حديث عهد بالاسلام من حديث عهد بالاسلام يعني قوله اهاجر يعني اصابه يعني شيء من التأثر الذي يجعله يتكلم كما يحصل من بعض المرضى عندما يشتد به المرض يتكلم بكلام وهو متاثر فيخشى ان يكون يعني يحتمل يكون بعض الذين قالوا ذلك ممن هو حديث, حديث عالم الاسلام او انه قد يجد المنافقون مستندا او متكئا يعولون عليه في القدح فيما قاله الرسول او فيما يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مش هلأ هجاء
0: استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث
1: نعم. أوصاهم بثلاث المشركين من جزيرة العرب وأن يجيزوا الوفد بما كان يجيزهم صلى الله عليه وسلم، ويعني الثالثة قال يعني الراوي أنه نسيها أو أو سكت عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم ويعني الثالثه قال يعني الراوي انه نسيها او او سكت عنها وقوله صلي الله عليه وسلم إلى المشركين من جزيرة العرب، يعني هذا يعني فيه دليل على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن جزيرة العرب لا يبقى فيه إلا المسلمون، ولا يستوطنها إلا المسلمون ولكن يعني كونه ياتي اناس يعني طارئين ياتون ويرجعون ولا يستقرون هذا يمكن ان يدخل تحت قوله وان احد المشركين يستجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما يعني فيدل على ان الطارئ الذي ياتي لحاجه ثم يرجع انه لا يكون مثل الذي يستوطن ويستقر في في جزيره العرب. والحديث عام في جميع المشركين من اليهود والنصارى والمشركين لأنه جاء في الصحيح صحيح مسلم أنه قال أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا أدعي إلا مسلمة أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا أدعي إلا مسلمة يعني أنه ما يبقى فيها إلا مسلمون وأن الذين يستطنونها ويستقرون بها مسلمون لأنها مهد الإسلام وهي يعني منها شع النور فانطلق الفدات المصلحون يعني منها من مكة والمدينة إلى أقطار الأرض لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور وأن يجيزوا الوفدة أي الوفود يجزونهم بمثل ما كان يجيزهم صلى الله عليه وسلم والثالثة لم تذكر وقد قيل فيها أقوال منهم يعني من ذكر يعني بعض الحديث الذي جاءت في آخر ما به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل وصيته في الصلاة حيث قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وغير ذلك مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في, يعني في مرضه وهو من آخر ما أصابه وقد جاء عن بعض الصحابة أو الصحابة الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع كلام رسول بعد هذه الكلمات يعني بعد قوله الصلاة على الصلاة, الصلاة وبارك في قال لم اسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قال يعني هذه هذه الكلمات ففسرت بانها الشيء الذي جاء عنه بعد ذلك ومن الوصايا التي اوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن عن سليمان الاحول.
1: متعبه. لا
0: الا عن ابن عيينه.
1: نعم.
0: عن سليمان الاحول عن سعيد بن جبين عن ابن عباس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم
1: ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس وهو قريب من الذي قبله فيما يتعلق بكونه أراد أن يكتب كتابا وأنه حصل يعني في الصحابة الذين كانوا موجودين في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم منهم يقول يعني غلبه الوجع ويشق عليه الكلام فكتابته آه تؤثر عليه ويقوم بها مشقة عليه وقال قالوا حسبنا كتاب الله يعني ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول لا دعوه يكتب وكان ابن عباس ممن يريد من الجماعه الذين يقولون بتفضيل او اولويه كونه يعني يكتب لهم كتابا ولهذا كان اذا حدث بهذا الحديث يقول ان الرزيه كل رزيه ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب ذلك الكتاب ومعلوم ان كما مر أن ذلك الكتاب لو كان أمرا متحتما متعينا لابد منه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتركه وقد عاش بعد ذلك أياما فلو كان هناك شيء بقي من الدين لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في هذه المدة التي تلت يوم الخميس لكن لما لم يحصل منه عرف بأن هذا ليس أمرا لازما إن كان في الخلافة وهو من الحديث الذي قاله في اول الامر ادعي لاباك واخاك وان كان في غير ذلك فانه يعني في يكون زياده ايضاح وبيان والا فان الاصل موجود في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله عن عبد الرزاق
1: علي بن عبد الله المديني، عبد الرزاق بن همام
0: عن معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس قال واخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا
1: كما ذكر حديث ابن عباس وحديث ابن عباس وعائشة وعائشة رضي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به أي لما نزل به الموت وبعض النسخ نزل به يعني نزل به نزل به الموت مبني للمعلوم ومجهول المجهول وكل ذلك يراد به الموت أو لما لما نزل به اي الموت نزل به اي نزل به الموت. طفق يطرح خميصه له على وجهه. طفق يعني جعل خميصه يعني يعني كساء له اعلام او له له اعلام فكان يغطي به ويكشف اذا اذا حصل اغتمام بسبب بسبب الخميصه ازالها ثم عندما يذهب عنه الاغتمام يعيدها ثم إذا حصل الاغتمام يعني أزالها فكانت هذه حالته يغطي ويكتب طفق يطرح الخميص له على أجله فإذا اغتم بها كتبها قال وهو كذلك يعني في هذا الحال الذي يعني وفي النزع لعنة الله على يعني اليهود والنصارى اتخذوا قبورها بها مساجد يحذر ما صنعه يحذر ما صنعوا يقول الراوي الصحابي ان هذا قاله في هذه الحاله التي هي يعني في اخر حياته صلى الله عليه وسلم التي هي اخر حياته عليه الصلاه والسلام يعني يدل على انه حكم محكم غير منسوخ لا يقوى نص حال وهذا من الاشياء التي قالها الرسول بعد يوم الخميس هذا الحديث الذي فيه التحذير من اتخاذ قبور مساجد ولعن لعنة اليهود والنصارى اتخاذ قبور مساجد هو من جمله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخميس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو روحه تنزع قال هذا الكلام وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام فإذا هذا الذي حصل يعني فيه بيان خطورة يعني هذا العمل الذي عملوه وأنهم لعنوا بسبب ذلك لعنوا بسبب ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الناس أن يفعلوا مثل ما فعلوا يحذر الناس يحذر امته ان تفعل ما فعلت الامم السابقه الذين لعنوا كما جاء في حديث لعنة الله لعل يعني يهود والنصارى ايش السبب؟ اتخذوا قبرهم يا لماذا قال؟ يحذر ما صنعوا لماذا قال هذا الكلام؟ يحذر ان تصنع امته مثل مثل ما صنعوا ف... يعني اذا هذا حكم محكم لا يقبل النصف بحال من الاحوال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مات ما عاش حتى يأتي نسخ. ما عاش حتى يأتي نسخ. فإذا هذا هو الحكم المحكم الذي لا يقبل النسخ بحال من الأحوال. لأن هذا من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام. من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام فهو محكم. ولهذا فإن هذا الذي وجد في كثير من بلاد المسلمين من وجود البناء على القبور في المساجد فإن هذا من اعظم المصائب ومن اشد البلاء وذلك ان هذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته بعض الناس يعني يتعلق بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويرون انه في يعني داخل الجدران قالوا إذن هو في مسجده اذا ما في باس ان الناس يبنون على القبور يبنون على القبور مساجد او يدفنون الموتى في المساجد أو يدفنون الموتى في المساجد. هذا الدخول الذي حصل في في المسجد إنما حصل في عهد بني أمية وفي أثناء عهد بني أمية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة لأنه جاء في الحديث عن بعض الصحابة أنه قال عن النبي صلى أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه النبي. المكان الذي يموت فيه النبي يدفن في مكانه الذي مات فيه. ولما كان الرسول توفي في عائشه دفن في بيت عائشه. فإذا هذا من خصائصه كونه يدفن الدفن في البيوت هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون وقد مات في المكان الذي هو بيته بيت بيته صلى الله عليه وسلم. الذي هو في عائشه بيت عائشه الذي توفي وهو فيه عليه الصلاه والسلام فدفن في مكانه في مكان وفاته. فكيف يعول على شيء أحدث في زمن بني أمية وتترك الأحاديث المحكمة التي لا تقبل النص بحال من هذا هو الذي يجب أن يعول عليه. لا أن يعول لا أن يعول على خطأ حصل في عهد بنو أمية. لا يعول على خطأ حصل في عز بن وانما يعول على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وروحه تنزع وروحه تنزع عليه الصلاه والسلام ولهذا قال اما نزل برسول الله الموت طفق اخذ يطرح ام على وجهه فاذا اغتم بها كشفها قال وهو كذلك لعنه الله على يهود ونصارى اتخذوا قبورهم بها مساجد يحذر ما صنعوه يقول الراوي انه قال ذلك محذرا امته أن تصنع مثل ما صنعته الأمم السابقة
0: قال وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وعبد الله بن عباس قال أخبرني عبيد الله أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا أن شاء إلا تشاء من الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر
1: آه ثم ذكر هذا القطعة من حديث عاشا المتعلق ب. مراجعتها للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرسول مروا أبا بكنا فليصلي بالناس يعني في مرض موته قال مروا أبا بكنا فليصلي بالناس فكانت عائشة يعني تحاول أنه يصرف هذا عن أبيها وبينت السبب في هذه الرواية وهي أن الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس كانت عائشه رضي الله عنها ما لا تحب ان يقوم ابو بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم لان الناس يعني بعدما ياتيهم شخص يصلي بهم بعد صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتذكرون ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من وفاته ومن فقده فيتألمون لكونه ذهب وكونه جاء أحد بعده ومعلوم أن ما جاء أحد بعده لا بد من لا بد من هذا لا يكون سواه فلا بد أن يأتي أحد بعده وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه أحق من غيره بالخلافة ولهذا قال عمر يوم السقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أذلنا لامر دنيانا. رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا افلا نرتضيك لامر دنيانا. وكانت عائشه ايضا مما قالت انه رجل رقيق وانه كثير البكاء وانه يعني يحصل منه البكاء يعني هذا مما اظهرته من الاسباب التي تريد ان يعدل. وقد وق- بينت في هذا الحديث أنها يعني لا تريد أن يكون أبوها هو الذي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتذكرون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعني يحصل ارتياحهم لأحد يكون بعده هكذا فهمت وهكذا أرادت رضي الله عنها وأرضاها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أصر على أن يتولى الإمامة وكان يصلي بهم حتى توفاه الله عز وجل يتأتوا في رسوله وهو يصلي بهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد ابدا بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم.
1: ثم ذكر حديث عائشه وهي ان الرسول صلى مات بين حاقنتي وذاقنتي. يعني بين حاقنتها الذي هو بطنها الذي فيه الماء وفيه الطعام. وذاقنتي هي الذقن يعني على على صدرها. الذي هو بين الذقن وبين البطن. يعني وكان مسندا راسه على على صدرها. يعني بين ذقنها وحاقنتها. فكانت هي عند خروج روحه وهو على صدرها رضي الله تعالى ورضاه وصلى الله وسلم على عبده ورسول النبي محمد ف ف ثم يعني أشارت إلى شدة الوجع الذي حصلت له وقالت ما أكره ما أكره
0: ما أك... لا... فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد يعني يكون يعني أحد
1: يصيب شدة في الموت أنا ما أكره يعني إذا حصل لأحد شدة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما أكره هذه الشدة لأن الرسول حصل له شدة أعظم منها لأن الرسول عليه في مرضه حصل له شدة فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له هذه الشدة فأنا لا أكرهها لأحد بعده لا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن يعني ان ان شدة المرأة شدة البلاء وشدة المرض فيه تكفير الذنوب وفيه رفع الدرجات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امر المؤمن كله له خير يعني يعني ان اصابته سرا شكر فكان خيرا له وان اصابته ضرا صبر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن وليس ذلك لاحد إلا المؤمن وجاء في الحديث أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل فعايشة رضي الله عنها تقول مشيرة إلى ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة في المرض لا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول حصل لكذا فإذا حصلت لأحد من الناس بعده أنا ما أكرهها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الخلق حصل له هذا فإذا حصل لمن فانني لا اكره ذلك بعد ما شهدته وما رايته من شده المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: آه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث
1: التنيسي, التنيسي
0: عن الليث عن عن, سعد عن ابن الهاد
1: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد
0: عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه
1: القاسم بن محمد بن بكر الصديق
0: عن عائشه نعم آه. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيم عليهم أن
1: عبد الله والله, والله, عبد والله تعالى عالم وصلى الله وسلم وبارك على عديه رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا النبّارك الله فيكم ونعمكم الله الصلاة وبرك من الحمد. شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وقر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل أعطاني رجل أموالا لأتصدق بها وأنا محتاج فأخذت هذه الأموال ولم أتصدق بها فهل علي إثم
1: عليك أن ترجع إلى صاحبها وتخبره بالذي حصل فإن أقر ذلك والا فان اقر ذلك ووافق عليه فلا باس وان لم يوافق على ذلك فانت تقوم بتاديه هذا الشيء الذي اعطيت اياه الى المساكين والفقراء الذين اراد تسليم ذلك لهم
0: يقول حفظك الله ورعاك ما حكم انشاء جمعية خيرية علمية اجتماعية، والقائمون عليها ليس لهم اتجاه سياسي ولا حزبي، إنما الهدف من إنشائها توعية الشباب خاصة والدعوة إلى الله تعالى
1: الذي يقوم بمثل هذه المهمة إذا كان يعني اتجاهه سليم اتجاههم سليما وأن ما يحصل منهم إلا من الخير وانه لا يترتب على ذلك مضره فمثل هؤلاء يعني انشائهم بهذه الجمعيه التي يتعاونون فيها على البر والتقوى لا باس بذلك واما ان كان عندهم شيء يعني خلاف ما ذكروه فان السلامه والاسلم في حقهم ان كل واحد منهم يقوم بما يجب عليه دون ان يؤلفوا مثل هذه الجمعيه لكنها انها كانت سليمه وعلى نهج الرسول صلى الله عليه واصحابه وليس فيها محاذير لا باس بذلك.
0: ما حكم من يقول انا اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم حي وليس بميت.
1: ان كان يقصد الحياه الدنيويه وانه حي في قبره كما هو حي يعني في الدنيا فهذا من ابطل الباطل وكيف يكون على في حياته الدنيا وقد مات. وقد أخبر الله عنه قال إنك ميت وإنهم ميتون وقد مات وخرجت روحه فالحياة الدنيوية غير موجودة كان يقصد أن الحياة الدنيوية أنها موجودة ما خرج من الدنيا ودفنه حي هذا كلام باطل وإن كان مقصود بحياة برزخية أكمل من حياة الشهداء فالرسول صلى الله عليه وسلم في قبره الشهداء في قبورهم أحيان يرزقون والرسول صلى الله عليه وسلم حياته اكمل من حياتهم، حياته البرزخيه. حياته البرزخيه اكمل من حياته. الا ان الحياه البرزخيه ليست كالحياه الدنيا، لا يخاطب فيها ولا يطلب منه شيء، وانما يسلم عليه ويصلى ويسلم عليه ويدعى لكن لا يدعى ولا يطلب منه شيء، يعني هذا يعني الحياه البرزخيه لا اشكال فيها، بل هي له ولغيره. ولكنه أكبر الناس حياة في البرزة وإلا فإن الشهداء أحيا في قبورهم وكذلك غيرهم يعني في قبورهم منهم المنعم ومنهم المعذب منهم من ينعم ويصله نعيم الجنة في قبره ومنهم من يعذب ويصله عذاب النار في قبره وهم والعذاب للروح والجسد والنعيم للروح والجسد